2: tu mirada entre venas rojizas como canales de la fatalidad, humedecida y atemorizada por la incertidumbre, paralizó mi sangre aprisionada en su torrente. Tus pensamientos rondaban saltarines por mi cabeza, buscando en los míos su homólogo indefenso. Eres un mensajero portador de tus motivaciones, de tus sinrazones para quienes están anquilosados en las tierras áridas, carentes de riego. Son épocas de excesivos tecnicismos que alejan al juez de los escenarios impregnados de naturaleza humana, refugiada en las pasiones, en sus desconcertantes razonamientos. Prisionero sin ver a su carcelero, la dignidad apabullada. Los arcanos, al pasar, rumoraban al pensar que eres culpable, mientras en tu rebeldía Buscaba descontar las horas inertes, al principio todo el mundo te visitaba, con el pasar del tiempo no regresaron desvanecidos en sus contornos indolentes.
3: Ay, queridos amigos, muy buenas tardes, qué gusto tener a esta poeta, a Gloria Bernal, qué gusto, estoy muy agradecida de, de que estés con nosotros, Gloria, de escuchar esta voz, de esta propuesta tuya. Quiero decirles, queridos amigos, que nuestra poeta invitada a la tarde de hoy, Gloria Bernal, fíjense qué bonito nombre, incluso el nombre es muy bello, y ella también, eh, desde Bogotá, ella está en Colombia. Y bueno, eh, le agradecemos muchísimo a Fernando de Niza, este poeta espléndido que nos dio el contacto con Gloria, eh, de quien vamos a escuchar una poesía muy singular, muy eh, distinta a la que hemos estado escuchando por el entorno, por, por, por eh, la información que ella tiene en su vida cotidiana y en su quehacer eh, profesional. Yo eh, saludo con mucho cariño a todos los que ya sabemos que estamos en esta contertulia eh, has de saber, Gloria querida querido público, que ya desde hace mucho tiempo años eh, tenemos este programa que es Radio Unamabre para la poesía y para sus creadores. Y bueno, hay gente que si, sistemáticamente cada jueves está con nosotros, entonces quiero saludarlos. Ramiro Ruiz, muchas gracias por escucharnos, un abrazo enorme, que es otro poeta español estupendo. Eh, Esther Valdés, que está en Monterrey, también la saludamos. Saludamos a Pablo López, que vive aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan, y que es un gran poeta también. Un abrazo enorme y a todos, a Mayolí Treviño, eh, a todos aquellos que nos estén escuchando, que sintonicen a las seis de la tarde todos los jueves, este cachito importante para la poesía, este alto en el camino tremendo de la vida cotidiana para sentarnos a escuchar qué nos tiene que decir una poeta, una poeta como Gloria Bernal. Así que... Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros.
2: Gracias a ti, María Ángeles, por esta invitación y a todo el equipo de Radio de la Universidad Autónoma de México.
3: Bueno, mi, mi Gloria querida, te tengo que les tengo, queridos amigos, que, que leer un pedacito de la enorme trayectoria de esta poeta colombiana que nos emociona eh, siempre, siempre. Eh, hay algo en, en la propuesta de, una, de, de un poeta nuevo que llega al compás de la letra que nos emociona, se nos pone la carne de gallina, porque cada quien tiene su propio universo y su propia manera de mostrarlo y de, y de hacernos consciente de realidades distintas. Bueno, Gloria Bernal Acevedo es abogada colombiana, es penalista y docente universitaria. Ella es la directora de la maestría de Derecho Penal y Criminología en Inisinú, escritora de libros de jurídicos y literarios. En su formación académica, además de ser abogada titulada, cuenta con un postdoctorado en Políticas Públicas y Paz Social. También cuenta con un doctorado en Educación, Maestría en Ciencias Penales y varias especializaciones más. Ella es autora de los libros de poesía Los Cuatro Círculos, publicado en el 2016, Sinfonía para un ser anclado en un sofá, publicado en el 2018, y este publicado en tres idiomas, además, El Círculo Perverso de Eric, que es una novela publicada en el año 2016, Las Lenguas Cortadas, que son relatos, en el 2017, que está traducido al francés, al inglés, al alemán, La muerte y los perros, que es una novela corta, El tercer crimen, que son relatos, Las astillas del deseo, que son cuentos, etcétera, etcétera. Una acotación que pone Gloria en su semblanza es eh, la mayoría de mis libros tienen un trasfondo penal, fíjense bien, queridos amigos, cuando yo les digo que esto es una propuesta poética que nos lleva a un universo que, que hemos tocado muy pocas veces, yo creo que nunca lo hemos tocado, de, desde luego no de la manera que ella lo toca, pero además es justamente estas atmósferas de lo que ella ha vivido lo que nos trae su poética, su poesía. Entonces la mayoría de mis libros, dice Gloria, tienen un transformo penal en los cuatro círculos comienza con una poesía neutra, ni femenino ni masculino, sobre el amor para luego comenzar a descender en los otros tres círculos del laberinto en lo penal por ser un amor prohibido, delictivo, un incesto. Imagínense qué propuesta. Gloria querida, esto es para nosotros nuevo y novedoso y, y, y nos toca, nos toca muchas fibras de, de nuestra Ajá. propia vida y de lo que hemos leído. Siempre preguntamos a nuestros invitados cómo empieza este, esta necesidad, este impulso, este latido para sentarte y escribir lo que estás viviendo y, y hacerlo poema.
2: Eh, María Ángeles, ¿cómo empezó? empezó? Yo pienso que desde... Eh, mi formación como abogada penalista, tuve grandes maestros de derecho penal en la Universidad de Medellín, muchos de ellos eh, no están con nosotros, fueron asesinados y esto me proporcionó un escenario eh, de mucho dolor, de mucho dolor, de mucha eh, incertidumbre frente a lo que sucederá o lo que sucede en nuestro país. En, en esa época, uno de los grandes maestros fue Jesús María Valle, que fue asesinado, y él era nuestro profesor de oratoria, al lado de otros dos grandes maestros que me aportaron este, es, estas, esa sensibilidad frente a las personas mm, que están inmersas en un proceso penal. Íbamos a las prisiones, y allí en las prisiones creo que fue la primera vez que hice un escrito eh, corto sobre lo que vivían las mujeres visitantes. Yo era muy joven en esa época y así empezó María Ángel. Empezó rodeada de un J. Guillermo Escobar, de un Hernando Londoño, que nos llevaban a, a que pudiéramos, a que viviéramos en cierta medida, es un vivir, ponernos en la situación del otro. Este fue el primer escrito para solicitar la abolición de las requisas vaginales en las prisiones. Ese escrito lo hice narrativo, María Ángeles, fue narrativo de lo que veía y observaba como estudiante de Derecho, que íbamos todos los domingos a la prisión y veía todo lo que sucedía allí en ese ingreso de las mujeres para ir a visitar a las personas que estaban recluidas. Así pienso que empezó. Y luego pues ya tuve un desarrollo muchos años después cuando como abogada comencé a, a, a dictar clases de derecho penal y quería encontrar un tono para escribir derecho penal acompañado de una narrativa. Entonces hice una pequeña mezcla, eh, digamos poética. Bueno, yo no la consideraba María Ángeles eh, poética. En ese momento yo no lo consideré poético. Yo lo consideraba, era como descriptivo, como narrar, como en prosa, pero la forma como estaba escrita, las personas lo vieron como poético y así fue, inclusive, y con eso te termino esta pregunta que tú me haces, cuando presenté mi primer libro de Derecho Penal en el año de 1999, eh, Hernando Londoño Jiménez, él hizo la presentación, y que él es una de las personas que me condujo a las rutas del dolor, humano en el proceso penal, un gran tratadista de derecho penal en nuestro país, él dijo que él veía en mis, en mis escritos eh, trozos de poesía contra el fondo penal. Eso fue lo que eh, él expuso y fue la primera persona eh, que, que vio esto en mí, al igual que quien hizo el prólogo, otro penalista, Fernando Arboreda Ripoll. A ellos les dio ese primer impulso para llegar a continuar con una voz diversa dentro del derecho penal dogmático, técnico, cientificista.
3: Es verdaderamente una lección de vida, de vida, yo diría. Eh, qué difícil y qué importante, cómo la poesía humaniza eh, esta es, este formato, a veces inhumano, en torno al tratamiento de quienes viven esos infiernos, porque son absolutamente unos infiernos. Yo te agradezco, te agradezco mucho, Gloria, eh, esta poesía. Te decía hace un momento que yo conocí también la, la, lo que tú narras, que ahorita me gustaría que, que nos lo leyeras, eh, eh, en, en este eh, terrible pasaje, pasadizo, que, que tienen que pasar las mujeres o que tenían que pasar las mujeres en muchas épocas. No sé ahora cómo será en México, no lo sé, pero en el movimiento estudiantil de 1968, que yo era muy joven, eh, desde luego había muchos jóvenes compañeros nuestros en la cárcel y ahí fue con donde aprendimos justamente lo que era esto que tú narras, ¿no? esta cosa tan terrible de, 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 que te, de que te manoseen, te quiten la ropa, te quiten los calzones y te hagan una, una, una un, un examen vaginal eh, para para ver si no vas a eh, introducir algo a la cárcel. La manera en que tú tocas esto que es tan rudo y tan difícil eh, es humano, no, nos lo vuelves humano, nos haces pensar lo que hay detrás de, de estos de, de estos escenarios brutales. Que, que se han vivido a lo largo de la historia y que seguimos viviendo. Yo te agradezco esta poesía eh, que ahora me gustaría que nos leyeras, quizá eh, eh, esa esa parte, ¿no? De la que tú estás hablando. Yo siempre pregunto qué historia hay atrás de los poemas. De cada poema, detrás de cada poema hay una historia, hay una historia humana. Hay hay una historia que que se revela en en la sonoridad de un poema, en la
2: metáfora. Eh, ¿Por qué no nos lees, mi querida Gloria? Sí. Gra gracias María Ángeles. Sí, Eso es lo que se llama los efectos secundarios de la prisión. Es decir, la prisión no solamente tiene efectos eh, en la persona que, que está purgando una pena, sino en sus familiares, en su entorno. Uh -huh. Mundo de silencios. No escuchaba el taconeo de mi madre. Sentía arrastrar sus pasos. Había cambiado sus zapatillas por sandalias. Aún sin haber aclarado el día en la penumbra, empacaba cada alimento que con desvelo había elaborado para su amado esposo. Decoraba aquellos recipientes plásticos como si fueran bandejas de plata en un gran evento social. Todo estaba puesto simétricamente, cada elemento situado en el centímetro exacto. No perdía detalle, ni se equivocaba. La pimienta en cantidad suficiente sin cebolla, aceite de oliva, tomate y albahaca eran la clave. El domingo, en La Alborada, donde comienza a vislumbrarse el horizonte de la luz del día, mi mamá se dirigía a la prisión como cualquier mujer visitante. Yo te imaginaba en esos momentos cruzando la avenida en espera de un vehículo que te conduciría a las afueras de la ciudad creía correr sin desmedro para no llegar de última a integrar la masa mujeril recostada en los muros de aquella cárcel para sostener la fatiga. Tú, madre, debías defender tu puesto con gallardía constante ante aquellas mujeres que en multitudes descendían de los buses y pretendían a la fuerza arrebatar tu lugar. Miradas amenazantes se cruzaban como presagios de guerra, odios no conocidos fluían en estrujones asfixiantes rostros enardecidos por la espera se apilaban desafiantes ante quien pretendiera usurpar su puesto. Al fin, el ingreso a la prisión, sin musitar palabra, observabas cómo tus alimentos eran revolcados con un palo que el guardián desesperadamente enterraba hasta el fondo del recipiente en búsqueda de armas cortopunzantes. Sentías que te apuñalaban las entrañas. Luego pasabas a la requisa vaginal, entregabas tu pañuelo a la guardiana, bajabas tus pantalones, abrías tus piernas temblorosas en su lividez asombrosa del abandono. Sentías como aquel trapo áspero te restregaba tu sexo, el mismo que dio origen a mi existencia. Continuabas sin usitar palabras, observabas el pasillo que debía recorrer como prisionera sin delito al final del corredor llegabas a un patio para el encuentro con cientos de mujeres acumuladas que contemplaban fijamente la reja como si estuvieran en meditación trascendental aquella contrapuerta que tiempo después permitiría su ingreso a los patios la risa de los guardianes hacían de aquello un espectáculo al ver a aquellas mujeres visitantes, a las que silbaban como si fuera un ganado en estampida. Madre, sobreviví hasta aquel estruendo polvoriento, pero al ingresar en la celda donde mi padre vivía, la libido de otros prisioneros recorría tu cuerpo esbelto, sentía rayos que electrizaban tu epidermis incólume. Tú, evadía sus gesticulaciones morbosas evitando una lucha peor de la que aún no había salido. Durante tu estadía en aquella prisión, te sumías en los cordones de miseria impregnándote del olor de esa peste maldita que portaban los cautivos. Cada vez que salías de ese lugar, lo reflejabas en tu rostro y en tu brazo marcado con la tinta azuleja de aquellos sellos infames que descubrían tu condición de mujer visitante. El mundo de silencios es una fuerza maravillosa cuando es preludio del encuentro con el ser del que estás profundamente enamorado. Mi madre espera darle la bienvenida a mi padre. No es la forma de recordarle los lazos, más bien de decirle cuánto le ama y cuánta falta le hace. Dormir sin ella, como un día le escribió mi papá, no es sino la forma de pasarte día.
3: ¡Ay, Gloria! ¡Qué poema! ¡Qué poema! Qué, ¡Qué recorrido! ¡Qué camino! ¿Cómo vas descubriendo claves, claves importantes eh, que, que, que nos llevan a ese agujero, a esa atmósfera? Eh, sin musitar palabra, observabas cómo tus alimentos eran revolcados con un palo que el guardián desesperadamente enterraba hasta el fondo del recipiente en búsqueda de armas, sentías que te apuñalaban las entrañas. Y después de habernos descrito cómo, con, con, con cuánto amor se preparaba el alimento para llevar al preso, ¿no? Eh, con, con, con cuánta delicadeza como tú dices como si fuera una gran vajilla aquellos aquellos recipientes de plástico no con cuánto amor se llevaba se, se ponía la sal la pimienta el aceite de oliva etcétera es es un recorrido verdaderamente virtuoso y, y, y muy doloroso y muy y muy real muy muy crudo de, de, de lo que tú uh -huh. vivías te imagino jovencita, preciosa sí. y, y, imagino sí. las miradas de los guardianes años. viéndote, etcétera sí. ¿no? eh, muchas gracias Gloria por escribir esto que estás escribiendo y por llevarnos a esta a esta parte de la vida tan siniestra que, que, que nadie quiere reconocer o re, re, regresar a ella no que justamente... eso, es.
2: eso es María Ángeles, perdón que te interrumpa no, eso es eh. No regresar a esas épocas, tú lo dijiste, eso sucederá todavía, en Colombia no, en Colombia en estos momentos afortunadamente tenemos unos derechos y unas garantías a través de una constitución que es el respeto a tu integridad física, a ti no te pueden estar tocando, manuseando sin una orden judicial a ese nivel, ¿cierto? Okay. Entonces, fíjate que sí hemos avanzado, hemos avanzado, afortunadamente. Uh -huh. uh -huh. Esto sucedió hace muchísimos años. Yo era estudiante de derecho, ya, eso sucedió hace, no sé, 40 años, por decirlo uh -huh. de alguna manera, 30, 40. Uh -huh. No quiero recordar ni nada en estos momentos, pero hace uh -huh. muchísimos años. Pero lo, lo importante es eso, no perder la memoria de lo que ha sucedido para que no volvamos a permitir que ultrajes. De esa manera la dignidad humana a personas que no, no, es que ni siquiera hablemos de que no han cometido un crimen, es que tampoco a quienes han cometido un crimen. Es decir, nosotros podemos degradar al ser humano y mucho menos en su, en su, en su condición de, de vida sexual inclusive, ¿no?
3: Pero fíjate, eh, la poesía es un arma cargada de futuro, como diría Gabriel Zelaya. En, en este poema maravilloso. La poesía es esta forma de denuncia que, que, que quizá no permite, es decir, que, que, que lucha justamente de una manera contundente ¿no? para que esto ya no vuelva a pasar, porque no es lo mismo quizá un reportaje periodístico que yo admiro y también felicito, pero un poema, un poema recupera estas metáforas que son verdadera, verdaderas cortinas que se abren en la piel del otro. Es decir, yo leo tu poema y realmente a mí me cimbra hasta el fondo del alma, no se me olvida, hablando de, de la memoria y del olvido. La poesía se queda como, como si fuera un machetazo en, en tu memoria, se queda, se queda porque tú nos has hecho sentir eh, en este recorrido que estamos yendo, o sea, yo, yo viví el, la oscuridad, el frío, eh, en, en, además en estas claves de la vida cotidiana que son llevar la comida, hacerla, etcétera, no? Esto es lo que a mí me, me, me maravilla de, de la poesía y de tu poesía que, que es capaz de, de llevarnos justamente a, a, a lo que estás diciendo, al centro, al corazón de lo que quieres decirnos. Y, y bueno, queridos amigos, Gloria Bernal, poeta colombiana desde Bogotá, está platicando con nosotros qué honor, qué orgullo está aquí en el Compás de la Letra y ha seleccionado eh, eh, la palabra incertidumbre, queridos amigos. Eh, para quienes recién llegan al programa, eh, les recordamos o les decimos que cada poeta trae su palabra. Y nosotros nos vamos al Diccionario del Español de México del de Colegio de México, a ver qué dice este diccionario sobre esta palabra para que Gloria nos siga hablando de esta incertidumbre que además ya la insertó en uno de los poemas que nos acaba de leer, vamos a ver qué, qué dice nuestro diccionario del Español de México, del Colegio de México
1: La Ruta de la Palabra Incertidumbre. Sustantivo femenino. Falta de seguridad, de confianza o de certeza en relación con una situación o con un conocimiento. Duda que se tiene sobre algo. La incertidumbre sobre el porvenir. Las nuevas medidas son motivo de incertidumbre entre los inversionistas extranjeros. Las elecciones se realizarán en un clima de gran incertidumbre política. Principio de incertidumbre. El que postula la imposibilidad de establecer simultáneamente una descripción espaciotemporal rigurosa y una conexión causal precisa en los procesos físicos individuales. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra.
4: de la letra.
3: Querida Gloria, pues esto es lo que nos propone el diccionario, este diccionario que queremos mucho y que siempre acudimos a él porque hay muchos poetas que trabajan en el diccionario y se cuela la poesía. Pero en fin, cuéntame tú, ¿qué, qué, qué, esta palabra incertidumbre que acabas de, que seleccionas para este programa, eh, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Gloria? María Ángeles. Te,
2: ¿Te puedo responder con poesía? Claro, por favor. <risa> bueno, eh, recuerda que el título de este libro se llama Los Cuatro Círculos y vamos a descender al tercer círculo y en él vamos a hablar entonces una respuesta a esa incertidumbre de, que me acabas de proponer. De mi poesía, entre cortados, voy a leer solo una parte. Mi padre ha cerrado tras de sí las puertas de la prisión. Ingresó un día de julio, salió cuatro años más tarde. Durante ese tiempo mi mamá fue mujer visitante, domingo tras domingo, excepto uno solo, en el que la desesperación la envolvió en una ceguera transitoria. A partir de ese día, en su cuerpo quedaron las huellas que mi padre percibió al saberse causante de su desamor. Fueron tantas noches, minutos, segundos sepultados en un mundo tan distante para quienes la original seguridad de lo que haremos puede extenderse a lo sumo a 15 minutos. El encierro hizo que mi papá no regresara a casa al salir de prisión. Las astillas del espejo lanzado contra su dignidad se enterraron en sus ojos. Sus luceros no han vuelto a recuperar el brillo opacado de esos años. Con eso te respondo lo que es responde, la incertidumbre.
3: Me pone la piel de gallina, efectivamente. Con eso me Esa es la gran definición de la incertidumbre, tremendo. Tremendo, mi querida Gloria. Eh, ¿Hablas de, de, de tu papá o hablas en general de, de tu No, es, No, eso, gracias por la pregunta, María Ángeles. A mí me pasa con mis estudiantes
2: eso, y sobre todo la forma como lo leo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo a veces en la academia eh, uh -huh. eh, trato de leer, leo pequeños apartes, así como tú, y los estudiantes, cuando yo les digo que pues, para trabajar temas jurídicos, penales, no pues, uh -huh. la criminalización primaria, la criminalización secundaria, los efectos secundarios de la prisión, etc., uh -huh. cuando les digo, bueno, ¿qué, qué, qué, qué sienten? Y, o qué me quieren decir, y me dicen, doctora, ¿cómo quiere que yo opine si eso le pasó a su papá? <risa> y yo les digo, disculpen, no. esto es una ficción, esto uh -huh. todo es ficción. Es uh -huh. decir, lo cierto, María Ángeles, es que yo estuve cerca de la prisión por derechos humanos penitenciarios, por mis profesores, que yo te comenté de quién se tratan, solo uno de ellos está vivo, que es J. Guillermo Escobar, de esa época, y, y esto es una forma de entrar en el ámbito de lo jurídico, eh, quizás eh, de una realidad que te lleva, y quizás por esa posibilidad que tenía, que ni yo misma era consciente que lo que escribía era poesía, o sea, esa capacidad descriptiva que tú has resaltado, que yo no la sabía que la tenía y que de hecho ya la he desarrollado durante muchos años y ya he escrito varios textos separados de lo jurídico, María Ángeles, porque antes estaba, como te dije, cuando tú me hiciste la pregunta, yo comencé uniéndola a lo jurídico, pero desde ya hace muchos años eh, casi unos 15 años, pero más concreto, sí, en los últimos 7 años, sí. eh, ya he, he publicado solo lo, lo, lo literario separado de la parte sí. jurídica. Sí. Entonces, le he dado forma, pero de todas maneras hay una conexión, por lo que tú dices, hay sí. unas sí. historias. ¿Cuál es la historia? Sí. Eh, es una historia que, obviamente, eh, como escritora, pues trato de, de hacer que la ficción, eh, eh, Ingresa a la historia, pero lo más grueso de la historia, lo más doloroso de la historia, te lo quiero decir de una vez, no me surge de la, de la ficción, sino de la realidad. ¿De cuál realidad? Por ejemplo, de lo que yo veo como eh, abogada, como Estado, eh, como abogada penalista en los procesos penales, en, las, en, las, en los casos penales, en las asesorías penales, que me ha tocado en mi, en mi vida profesional y de esos expedientes, de esas confesiones, pues he publicado algunos otros textos, eh, como el tercer crimen, por ejemplo. Bueno, es impresionante
3: esto que nos acabas de leer. Respiremos hondo, queridos amigos. Eh, Gloria Bernal nos está leyendo su poesía, nos está llevando a un ámbito importantísimo de la conciencia. Tiene otro poema que se llama Ostras y Delfines, que, que no tiene límites en la descripción de lo que es el horror y en la caricia que implica meterlo en, en la textura de su poesía. Vamos a pausa musical, a esta canción que yo adoro, que espero que les guste, que canta Paco Ibáñez y que se llama Palabras para Julio. Respiremos hondo y escuchemos esta música.
5: Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
4: de la letra
3: Entonces, ¿qué te parece? Palabras para Julia de Paco Ibáñez. también a ti te ha acompañado ¿verdad Gloria Bernal, nuestra queridísima invitada de hoy? María Ángeles, me acompañó y desde muy joven, te lo digo y aún me acompaña, gracias a ti <risa> A mí también me acompaña de repente eh, lo escucho y digo ay bueno, pues no me voy a volver atrás me sigo para adelante queridos amigos, Gloria Bernal desde Bogotá, Colombia nos está mandando una serie de imágenes nos está llevando a la orilla de sus poemas y se lo agradecemos muchísimo y, y yo quisiera que, que nos leyeras eh, Gloria que, que, nos, que nos cuentes más de, de, tu, de tu poesía, que nos cuentes del tercer crimen que que sigas platicando con nosotros y leyendo nuestros poemas.
2: De, gracias. Eh, del tercer crimen, yo creo que la, eh, comencemos solamente con por qué el título del tercer crimen, que es la infamia del olvido. El primer crimen es ese, los crímenes que suceden en un marco de conflicto eh, social, de conflicto armado, como en nuestro caso en, en, en Colombia. El segundo crimen es la impunidad. Porque... Mm -hmm gran parte de estos hechos eh, quedan en la impunidad. Pero el tercero es el, la infamia del olvido. Frente a estos crímenes quisiera compartir uno que nos toca muchísimo eh, a las mujeres, que tiene que ver con la violencia eh, sexual. Y por eso quiero leer este pequeño, eh, ya no sería poesía, María Ángeles, aunque a mí me dicen, es narrativa, pero quiero compartirlo. Nada pasó. Vamos a jugar cerca del circo nuevo que llegó al pueblo. No, mamá dice que no debemos salir solas. Ven, vamos las cuatro a salir juntas. Al entrar en la carpa hurtadilla, un hombre las llama. No teman, criaturas, les tenemos un regalito. Las cuatro niñas, con la curiosidad y fascinación que permite la vida a sus cinco años de edad, se sitúan en un círculo y comienzan a jugar, a cantar, dando palmas en sus rodillas. Ven llegar a tres payasos que sin mediar frase les tapan la boca con cintas de colores brillantes. Las amarran. A uno la sostiene un payaso mientras otro vigila y al que le corresponde la toma. Cada uno la supe. Tiradas por el suelo sus ventrecillos desgarrados, la sangre entre sus piernas, hacen un pacto de silencio. Nada pasó. Nada. A los 15 años, Mariana estaba segura de que, en su iris, se reflejaba la sangre de su sexo desgarrado en aquel circo. No era como las demás, ella había perdido su virginidad. Caminaba agachada, no tenía amigos, novio tampoco. 60 años más tarde, no olvida ni el vestido que tenía puesto ese día, ni sus trenzas. Tampoco deja de recordar a Camila. Ella a los 17 años se suicidó. Mariana desata el pacto de silencio cuando logra comprender que no era culpable de lo sucedido. Por fin se atrevió a contarlo a su prometido el día antes de la boda.
3: Gloria, querida. Claro que es poesía, claro que es prosa poética. Qué denuncia tan importante, uh -huh. ¿Qué, qué, 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 qué duro y qué, y qué certero, qué real. Muchas gracias, Gloria, Gloria Bernal, nuestra poeta invitada eh, eh, la tarde de hoy. Uy, nos dejas así con un... Dolor de piel y, 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 y pones pones eh, eh, sobre la mesa una realidad que no debe de suceder. Volvemos, no no debe de suceder, hay que denunciar y denunciar y denunciar. La impunidad no debe de existir. Y qué alegría tener una una abogada penalista con esta sensibilidad, con esta manera de, de, de entender las realidades, de plasmarlas en un texto. Qué valiente, porque son textos que además... Sí requieren de una enorme valentía, Gloria. Gracias. Déjame leer, Gloria, dos de tus preciosos poemas. Vamos, escuchen, queridos amigos. Serenata de amor. Serenata de amor, aún no diluida en sus bocas, preludio de imágenes apostadas bajo el fuego en giros deslizantes de nocturna pasión los temores se replegaron al sentir la ardentía de un corazón que no recela jamás, contracciones al interior, ritmo pulsante que se repliega sin permiso para el abandono prematuro, inercia latente, efluvio impregnado de ansiedad que se despoja de invasiones amorosas, desatar, el acaecer de lo impredecible, esferas liadas a una leve mota de conexión, totalidades con sus universos propios, espacios demarcados por el nylon de la autonomía, el desplazamiento, el roce intangible de esperanza, la culminación, pasiones incestuosas en parajes ignoradas. Armas mortales, veneno infame que se posa en caderas endurecidas, dulce taquicardia que causa languidez en brazos del amado, deleitado en la fragilidad. El pasar del tiempo no se detiene así. Quisiéramos, aunque sea por unos breves instantes, el horror de la prisión impregna mi magín, Ahí encuentro a mi padre, hacinado en calabozos oscuros, con olor fétido. Todos buscan la puerta, entre rejas clavando sus cuerpos contra ellas. Algunos se trepan, cuelgan en racimos humanos con sus manos suplicantes. Otro, detenido en aislamiento, fija su mirada perdida en mi espalda. No deja de observarme, me sigue como sombra fantasmagórica, subidos autistas como gemidos de hiena emergen de las celdas. Cuando callan unos, siguen otros. Aquí Gloria nos lleva justamente al calabozo, a la oscuridad, a, a este espacio terrible de estar preso eh, y, y a lo que vive alguien que ha perdido la libertad. Y Quiero leerles este poema, Gloria, este poema que se llama Espejismo. Llama altiva para ser dos. El futuro desvanece la flama y la inclinación el pretérito. Entre ellas, intervalo de impaciencia. Manos sobre la calavera palpan las fisuras. Los instintos se esfuman con la parafina. Las venas halagan la melancolía. Desatar el amor aferrado a un ser lejano. Las palabras envían frases con hilos de fuego que zanjan el tiempo. Deambular por la llama, su presencia cimbra el soplo de abertura, coquetea con el crepúsculo que fulgura el perfil cubierto con arcilla de piel. Si la acústica no se aparta del eco, vibrará la pasión, que traspasa el reflejo de flamas en el cristal. Ambas velas arden con el complot del espejismo que no ha consumido las soflamas del azar.
4: Al compás de la letra
3: Vamos a pasar a, a nuestro, nuestro, nuestra pequeña capsulita epistolar. No queremos dejar de, de comentarles, queridos amigos, y comentarte a ti, Gloria, que tenemos una colección enorme de cartas porque nos gusta meternos en esta intimidad de una carta. Creemos que lo que se escribe en una carta dirigido a alguien en particular no, es, no está en ninguna fuente literaria. Y, y por lo tanto las cartas se convierten justamente en, en una fuente literaria, yo siento que estoy en una mirilla y mi, eh, asomándome a lo que un escritor le escribe a otro escritor. Y en este caso, eh, pues seleccionamos a dos escritores colombianos maravillosos, bien, a uno que le escribe al otro, que es ni más ni menos de que el grandísimo poeta Álvaro Mutis, eh, escucha esta carta, escuchen amigos lo que Álvaro Mutis le dice a su hermano, a su amigazo del alma, Gabriel García Márquez, y regresamos con Gloria Bernal, vamos a escuchar lo que dice esta carta
2: Epistolario Domicilio Conocido, Domicilio conocido.
0: Carta del poeta Álvaro Mutis a Gabriel García Márquez. Me cuesta mucho trabajo decir algo sensato sobre tu obra literaria. He leído todos tus originales antes de que fueran publicados. Sigo pensando que tu obra más acabada y perfecta es El coronel no tiene quien le escriba, la que se considera tu obra prima. Cien años de soledad no puedo leerla sin cierto sordo pánico. Toca vetas muy profundas sobre nuestro inconsciente colectivo americano. Hay en ella una sustancia mítica, una carga adivinatoria tan honda que pierdo siempre la necesaria serenidad para juzgarla. La hojarasca me pareció admirable. Noté la influencia de Faulkner, pero un Faulkner muy bien leído. Decía André Guide que la importancia de las influencias no es avergonzarse de ellas. La hojarasca es un Faulkner para mantener la cara muy alta, ¿no? Hemos compartido juntos muchas horas de felicidad desbordada y no pocas de incertidumbre y estrechez. Hemos viajado por tres continentes. Hemos compartido libros, música y amigos. Todo lo vivido contigo ha sido para mí como un premio extraordinario en el oscuro azar de los días. Álvaro. Tomada de García Márquez, un cartero que llama mil veces. Voz, Marco Lubián.
4: De la letra.
3: Bueno, pues tus, tus dos compatriotas, mi querida, mi querida <ríe> Gloria, Álvaro. Me Cristo. diste, me
2: diste una puñalada. <ríe> no, no, yo no sabía que ibas a leer. Y te digo simplemente que estos dos compatriotas, en el coronel no tiene quien escriba. Eh, cuando yo lo leí, estaba en la escuela. Era muy joven, María Ángeles. Muy joven. Y la profesora preguntó, cuando leímos el libro del coronel no tiene quien escriba, qué significaba el gallo. Y yo, que tenía 13, 14 años, yo respondí, significa la lucha de clases. Mm. Esa profesora me sacó de clase, me dijo que yo me estaba burlando de ella y me prohibió volver a hablar durante el año y me dijo, usted es un cero a la izquierda. ¿Te puedes imaginar el impacto? Y ahora escuchando esta carta que tú estás y me conmueve, que Álvaro Muti le diga de su obra, el coronel tiene quien escriba, que cuando yo llegué a mi casa des, des, desvanecida porque me dijeron era un cero a la izquierda. O sea, que interpretar las obras de los escritores, que lo que yo había interpretado, eh, alguien nos señaló como un cero a la izquierda. Ese fue el primer golpe. El segundo golpe fue cuando publiqué mi libro de Derecho Penal, hace muchísimos años, porque digo 1999, y en un escenario de profesores de Derecho Penal, un profesor de Derecho Penal, un directivo, se burló de mi libro diciendo que yo escribía poesía en el derecho penal, pero lo dijo de una manera María Ángeles que todavía me retumba en sus palabras. Y dijo, a una vieja loca le dio por escribir poesía en el derecho penal. Entonces, ese es el impacto que me ha dejado la lectura de esa carta. Ay, pues qué cosas dices. Bueno, yo
3: te recuerdo que nos contaste que tu maestro Hernando Londoño Jiménez te dijo que veía en tus escritos trozos de poesía, pero desde otro ángulo, ¿no? De, diciéndotelo como una virtud, como el virtuosismo que tú tienes, del que, de, del que eres capaz para, para describir poéticamente eh, eh, justo trozos eh, o, o, o el trasfondo penal, ¿no? ¿no es cierto,
2: Gloria?, Sí, y de interpretar, y de interpretar, claro. mira, lo juro, porque años después mi hermano me enc encuentra una entrevista de Gabriel García Márquez y me dice, tenía razón, Gloria, Gabriel García Márquez dijo
3: que el gallo representaba la lucha de clases. Claro, pues eso fue, fue fantástico, <risa> claro, claro que sí, claro que sí, híjole, bueno. Gloria Bernal, estamos... A, a, a un pedacito de terminar nuestro compás, queremos que vuelvas y que sigas y que, y te queremos seguir escuchando, pero queremos que nos leas lo que tú quieras para, para despedir este, este, esta, esta ventanita, tenemos que cerrarla desgraciadamente hasta el próximo jueves, pero por favor, terminémosle
2: oyéndote. Sí. Gracias, aprovecho esta oportunidad para comentarles que en edición eh, está el libro de minificciones del grupo colectivo de las minificionistas colombianas del cual hago parte. este libro va a ser lanzado eh, el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer quiero concluir con una lectura de una minificción que se llama La Danza de Lucas El vapor de los gases lacrimógenos compite con los destellos de las lámparas enfiladas con los peldaños del tiempo que se detuvo para quienes protestaban el cráneo impactado enseña los perdigones incrustados en las neuronas de Lucas. El viento se arroja sobre el cuerpo batido para envolver su empeño. El color de su sangre mancha la desolación sobre el pavimento. Dos hombres en el andén enlazan sus manos para alzar el cadáver y los presagios fraguados por aquellas ocho detonaciones de la muerte. Su forma de bailar sobre las barandas, los andenes y las calles se convirtió en el blanco para los policías que dispararon a la multitud.
3: Mi queridísima Gloria Bernal, tenemos que despedir este programa. Quiero decirte que ha sido una verdadera delicia escucharte, escuchar todo lo que nos dices con tu voz tan linda, con tu pasión y, y leer tu poesía. Tenemos que seguirte leyendo, ya no vamos a dejar de leerte, por más parte importante. De, de esta bitácora de esta de, 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 de este grupo de poetas que desde hace cinco años ya vamos para seis eh, nos reunimos a las seis de la tarde los jueves a escuchar pues a poetas de ahora de todo el mundo y, y, y haberte escuchado desde Colombia ha sido un privilegio y yo te lo agradezco muchísimo mi querida Gloria a ti
2: María Ángeles Comesaña me encanta tu preenchido gracias, gracias y a Abrazo a, al pueblo mexicano y a tu programa, y gracias, Ivonne Callardo, también por toda, por gestionar y, ser, y hacer posible este encuentro con la poesía, con la palabra.
3: Y gracias a Fernando Denis que nos puso en contacto, y espero que volvamos. Y te mandamos un gran abrazo, y queridos amigos, yo también quiero. Agradecerle a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM, este espacio para la poesía, a todos los que han estado sintonizando con nosotros. Efectivamente, soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
4: Por la ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? Qué dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y las talones. de tal